0: A gente se volta agora a olhar sobre a segurança pública. A Polícia Civil ontem disse que o Rafael Garcia, aquele torcedor do São Paulo de 32 anos que morreu no domingo no entorno do estádio do Morumbi, foi atingido por uma bala back. Segundo a delegada Ivalda Leixo, a diretora do DHPP aqui de São Paulo, o laudo obtido é preliminar, mas essa é a causa provável do traumatismo sofrido por Rafael. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto e a atuação é, da Polícia aqui em São Paulo, com o Coronel José Vicente, Coronel Reformado da PM, membro do Conselho da Escola de Segurança Multidimensional da USP. Coronel, obrigada por estar aqui. Bom dia.
1: Bom dia, Carolina. Bom dia, Raiz. Bom, Bom dia.
0: Gostaria que o senhor explicasse aqui para os nossos ouvintes essas beanbags, quando é que elas chegaram aqui ao Brasil, especialmente a Polícia de São Paulo, e qual que era a ideia ao trazer essa arma de menor potencial ofensivo?
1: Olha, Carolina, essa beanbag veio para substituir as balas de borracha que tiveram muita controvérsia quanto à sua utilização. Elas ferem, machucam, mas isso faz parte do arsenal de instrumentos que a polícia tem para dissolução de, de tumultos. É uma opção para não usar arma de fogo, que é tem um poder destrutivo maior, evidentemente. Elas chegaram a cerca de dois anos elas são, constituem um saquinho, praticamente, com bolinhas de, de metal, colocado num cartucho e disparado de uma multidão que esteja é, com dificuldade de controle. Ah, o, o interessante observar é que esse é, tipo de armamento é utilizado com um tropa muito bem treinado, como é o caso do 2 Batalhão de Choque, que é a unidade encarregada de fazer o policiamento do campo de futebol. Eles têm bastante tempo, bastante experiência tem uma doutrina, como se diz, o um conjunto de normas para sua atuação, já foram exemplo, inclusive, para a Copa do Mundo de, de Tóquio, foi até um coronel lá dar uma assistência para o trabalho policial. Então, não é um caso de tropa despreparada, etc. O que é necessário verificar nesse momento é em que circunstância, e principalmente, obviamente, quem fez o, a, o disparo que acabou... Uh, causando uma fatalidade desse, desse torcedor infelizmente uh, quando se coloca a notícia dá a impressão que um policial maldoso deu um tiro a a roupa na nuca do, do, do dessa pessoa o que é improvável que tenha acontecido é mais provável que no no, no, no aquele corre corre vamos imaginar que essa a, ação de contra torcedores ou quando os torcedores estão muito agitados a polícia precisa usar artefatos para desmobilizar essa multidão, é um momento de dificuldade. Pode ter acontecido, isso vai ser apurado, investigado, que no meio desse corre-corre um policial acionou o dispositivo de arma e acabou atingindo de uma forma não intencional o torcedor. Isso, naturalmente, o inquérito da PM... Para verificar exatamente como as circunstâncias aconteceram e também o, da, o inquérito da Polícia Civil, que vai apurar como, o que de fato aconteceu e principalmente quem acionou. Pode ser, inclusive, que tenha sido de alguém não pertencente ao efetivo policial do local.
2: É, por enquanto, a Polícia Civil está dizendo que é uma munição usada pela PM, mas não sabe exatamente. Se partiu de um PM. Agora, o senhor pode, por favor, fazer uma comparação, Coronel, entre essa, esse, essa beanbag e a, e a bala de borracha, por exemplo, para a gente ter uma noção?
1: Olha, a beanbag é um, ela solta um conjunto de, cada tiro, de bolinhas que estão no, no saquinho de, de um tecido. E ela espalha e atinge várias pessoas. É importante sempre observar que o artefato, os instrumentos que as polícias usam não só no Brasil, são instrumentos que visam doer. Não tem outra explicação. Doer é uma forma de desmobilizar pessoas que estão até certo ponto descontroladas num ambiente de multidão. Elas atingem para atingir várias pessoas. Normalmente é... Assim como acontece com a bala de borracha, era é direcionada para atingir do peito para baixo, evidentemente tentando evitar aí, atingir a cabeça, mas não são ah, armas, vamos chamar assim, de precisão. Então ele pode espalhar, a movimentação do policial também não permite uma precisão para acertar ah, esse tiro, tiro entre aspas na, na, nos alvos. Vamos imaginar aqui uma situação de um indivíduo que esteja lançando pedras, rojões ou até coquetéis bolotov contra a polícia. Isso acontece com muita frequência. A bala de borracha, ela, ela tem uma finalidade, é uma carabina que atira para acertar essa pessoa e desmobilizar a situação agressiva contra os policiais. Ou, eventualmente, contra outra torcida, por exemplo. Então, a precisão, ela é realmente precária. Tanto que há é, é um mínimo de, se recomenda um mínimo de 6 metros para essa bling, bling bag, mas normalmente os policiais atiram até num, numa uma escala de, de distância maior do que isso. Então, isso faz parte do arsenal. Mas, como se diz, esses artefatos são menos letais. Não são completamente não letais, como se falava antigamente, porque eles podem, até uma bomba de gás acrimogênio pode matar uma pessoa que tenha algum distúrbio respiratório, por exemplo. Um distúrbio cardíaco, já se registrou isso anteriormente. Mas isso não é impeditivo para que a polícia continue a utilizar esses artefatos.
0: Coronel, é, então pensando que essa, essa arma foi usada é, por parte de algum policial, então você mencionou que elas são... É um conjunto de balas, então a hora que efetua o disparo, essas balinhas elas se dispersam e atingem essas pessoas com o objetivo de doer, se eu entendi bem, né?
1: Sim, ela dói incomoda, como o gás lacrimogêneo também, como o cacetete também, como a bala de borracha.
0: E a ah, questão está ah, na ah, proximidade, então se você dispara ah, isso muito próximo ou então é, acaba direcionando a parte de cima do corpo humano, isso pode causar morte.
1: Sim. Uhum. É, é muito raro que aconteça a morte utilizando esse tipo de artefato. Chama-se menos letal, porque pode acontecer a morte, mas é, é muito raro uh, o registro desse tipo de incidente uh, letal. Uh, por isso que o treinamento é fundamental, a execução das ações são fundamentais. Normalmente, cada tiro, uh, tanto a pola como o beanbag, uh, ele é autorizado por algum... Uh, Algum supervisor que estaria o sargento, o tenente, que está nas proximidades. Uhum. Não é simplesmente uma decisão de um policial descontrolado, deslocado. Uhum. São todas ações que tem, estão sob comando. Essas tropas que atuam na, na tropa de choque, elas todas têm comando. E são comandos experimentados, são comandos contínuos. O sargento é sempre com aquele grupo, o tenente também. É, portanto não é um fato descontrolado e causa estranheza, mas de qualquer maneira incidentes em ações policiais infelizmente acontecem não dá para se ter uma ação 100% segura procura-se através do treinamento da, da, dos procedimentos operacionais para os quais os policiais são treinados a supervisão local do momento das ações procura-se reduzir o máximo possível a possibilidade de de atingir pessoas uhum. inocentes ou excesso de força, mas incidentes infelizmente acontecem
0: agora você mencionou dessa, dessa, desse foco de se fazer a identificação de, de onde partiu o disparo né? quem efetuou esse disparo a polícia está investigando o caso com homicídio decorrente de tumulto é, ao fazer essa, essa categorização se tira, é, pelo menos por parte da polícia civil, é, essa responsabilidade do agente público
1: não. O homicídio, sempre que há uma morte violenta, é homicídio. Esse homicídio, eventualmente, pode levar a, a, a não descobrirem o autor, é um, um dos problemas. Mas, se descoberto o autor, se for um policial do meio da, da ação, pode ser um homicídio qualificado e, eventualmente, pode ser, inclusive, deixar de penalizar a condenação policial. É homicídio sempre, não há como deixar de colocar esse rótulo no inquérito.
2: É, ao mesmo tempo que tem o registro dessa forma, a delegada do DHPP, Ivaldo Leixo disse que foi um tiro, ela não precisou a distância, mas falou que foi um tiro de distância curta, né? Qual a importância do laudo para... o senhor acabou de falar que tem uma distância mínima adequada seria de 6 metros, né? Qual a importância do laudo para ajudar na investigação?
1: Olha, o laudo vai dizer naturalmente que a, a distância mais provável em que o, o atirador esteve da vítima pela penetração que teve desse, desse artefato, nessa bolinha de, de metal. é Por isso que a, a distância é um fator que a distância ela tem uma resistência do ar, ela reduzir, reduz naturalmente a força do impacto que chega no, no corpo humano. Uhum. Nesse caso, o laudo vai dizer exatamente a possibilidade de, de de, de distância, de um metro, dois metros, etc., naturalmente, quanto mais próximo, mais fica uh, gravosa a situação de quem atirou. E tem uhum. a impressão até de que poderia ser um, quase um caso de execução. O que é bastante improvável, como, como eu mencionei, porque são policiais muito treinados e sob supervisão muito próxima.
0: E aí, então, Coronel, é, a PM está dizendo que vai continuar usando é, a beanbag e que os policiais não serão afastados por hora. O senhor concorda com essa orientação da PM?
1: Sim. O um, um incidente não é motivo para retirar o equipamento da, da, do uso habitual dos policiais, já que nunca aconteceu o caso semelhante. É o mesmo caso de policiais que, eventualmente, em tiroteios, matam inocentes. Não se pode tirar todas as armas de fogo das mãos dos policiais por esse potencial letal. É, é, o caso tem que ser restrito, circunscrito ao fato acontecido. Naturalmente, deve servir de base para reforçar o treinamento, a qualidade da supervisão. Isso é sempre feito após cada operação. Da, da polícia de choque. Mesmo quando nada acontece, uma revisão de todos os procedimentos costuma ser feita justamente para aperfeiçoamento operacional. E vai vai acontecer da mesma forma agora. Mas não é motivo para deixar de utilizar esse material, porque ele, é, ele pode ser muito importante. Se não é utilizado o material menos letal, a polícia acaba sendo, a, a, usando mais letal que a arma de fogo.
2: É, coronel, chama atenção nesse caso também que o rapaz aí, o Rafael, era deficiente auditivo. E é que essa pergunta não tem, assim, não é nenhuma ilação que eu estou fazendo, nem conjectura, mas com base na sua experiência, é, como é que a polícia pode saber que uma pessoa tem uma deficiência? Às vezes ela, sei lá, deu uma determinada ordem, não estou falando nem desse caso, e a pessoa não ouviu porque é um deficiente auditivo. Como é que a polícia pode agir nesses casos, enfim, quando se depara com alguém que, não, que é surdo, que não escuta?
1: Olha, é muito difícil... A a polícia concluir que o indivíduo é surdo, é surdo. né? Os sinais, esses momentos são momentos muito tensos e as ações são muito rápidas. Não correm infrações de segundo, as ações e reações, inclusive, dos policiais. Então, realmente, é, é muito difícil. Mas, mesmo assim, é, o policial nunca tira por alguém que desobedece uma ordem. Nós já tivemos um, um caso recente da Polícia Rodoviária Federal que atirou num veículo e desobedeceu uma ordem de parada. Isso nunca acontece, pelo aqui em São Paulo o treinamento ele é muito claro em relação a isso. Quando que se atira com um instrumento letal ou não letal numa pessoa que desobedece uma ordem? A resposta é nunca, exceto, naturalmente, se as pessoas estiverem com uma situação ameaçadora, arremessando uma pedra ou tem, mirando com uma arma sobre o um policial. Daí a situação é diferente, mas uma pessoa que não ofereça risco ao policial, que não obedece a uma ordem dele, ela nunca é alvo de uma ação letal ou mesmo não letal contra ela.
0: Muito bem, a gente conversou aqui no Jornal Dourado com o coronel reformado da PM, membro do Conselho de Segurança de Segura... da Escola de Segurança Multidimensional da USP, coronel José Vicente. Sempre um prazer conversar com o senhor. Coronel, obrigada.
1: Obrigado pela oportunidade, Carolina, Reis, ouvintes.